0: Ici, Jean Moulin, avec ton terrible portrait. Je un homme, un homme. Je suis je suis bien. Trop pire Il faut Qu'est-ce
1: qu'il dit Trop pire T'es que Et toc, remonte ton ce Lothar. lotard Monsieur L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes. La percée de l'Histoire,
2: ça commence maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 19e émission de La percée de l'Histoire. Ce soir, évidemment, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie du grand, du magnifique, Salouane. Bonsoir, Salouane. Bonsoir, Thomas. Comment ça va Comment tu vas oh, ben, En pleine forme, écoute. C'est vrai Pour une fois, euh, ça n'arrive pas souvent. Pêche, mais pêche, la joie. Parce que tu vois, j'ai décidé de faire de grands changements. Ah bon Et le soir, j'ai arrêté. J'arrête les écrans à, 20, à 22 heures. Ah. Donc, peut-être que ça a un lien. Écoute, on va voir. C'est en expérimentation. Test, tu as raison. Donc, euh, j'essaye de me désintoxiquer. Sujet numéro 42. Oui, voilà, exactement. Mais bon, on ne va pas se désintoxiquer de la percée de l'histoire. tout de Exactement. Même. On attend ça chaque chaque mardi soir, un peu comme une drogue finalement, un parce que de c'est parler. ce que l'est exactement. Et ce soir, de quoi allons-nous parler Nous allons parler d'abord du journal historique. Bon, on vous fait pas la chanson. Ensuite, Salwan reviendra sur le nom d'un mystérieux magicien alchimiste, venu... Alchimiste, de... attention Alchimiste, pardon J'ai dit magicien, mais alchimiste venu des contrées lointaines. Je cache son nom pour l'instant, il vous en dira un peu plus. Et moi, je vous parlerai du 6 février 1934, parce qu'il s'est passé un truc
1: La République a tremblé.
2: Un truc de dingue, ouais, <rire> voilà. Vous voyez, euh, là, on est au même niveau que dans Star Wars, lorsque Palpatine prend le pouvoir. C'est... Bref. Le Sénat, c'est moi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. La, publi- La République sera <rire> réorganisée. <rire> donc voilà. En attendant, un petit journal historique, sans transition ni rien. Un jour, il faudra peut-être que je retrouve le jingle consacré oui. au journal historique. Parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais avec les différents euh, problèmes techniques. Voilà. Bon. Peu... Remarque, euh, depuis quelques temps, ça va mieux. Il n'y a oui, plus de problème. Bon, en tout cas, euh, tout le monde est content. Donc j'ai envie de dire, si tout le monde est content, je suis content. Bref. Petit journal historique. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 février hein, dans l'histoire Et alors, Saloane, je te laisse la parole sur les événements.
1: Alors, le 6 février, on va commencer par le 6 février 1637, la crise de la tulipe aux Pays-Bas. Donc, le 6 février 1637 se produit, ce qui est considéré comme le premier effondrement, effondrement pardon, d'une bulle spéculative, celle de la tulipe aux Pays-Bas, la mania, dont les prix atteignaient des sommets avant de connaître une vertigineuse plongée. Auguière Ghislain de Busbeck, ambassadeur des Habsbourg auprès de la sublime porte, aurait découvert les tulipes dans les jardins du sultan Soliman le Magnifique, à Constantinople. Il aurait alors acheté des centaines de bulbes de bulbes pardon, et les aurait ramenés en Hollande, à Leyde, sa nouvelle ville d'affection. Ainsi serait née la passion des Hollandais pour cette fleur fragile. Nous avons ensuite le 6 février 1778. Louis XVI traite avec les insurgés américains donc le 6 février 1778, le comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, signe un traité de commerce avec Benjamin Franklin, qui représente à Paris les Insurgents, des 13 colonies anglaises d'Amérique. Ce traité consacre la reconnaissance par la France des nouveaux États-Unis d'Amérique et leur ouvre les ports du pays. Un deuxième traité, signé le même jour, promet aux Américains une aide de la France dans la lutte contre la couronne anglaise. L'Espagne et la Hollande qui ont eux aussi une revanche à prendre sur l'Angleterre, apportent également leur soutien aux Patriotes de George Washington. Grâce à la flotte française, aux volontaires de Lafayette et au corps expéditionnaire de Rocambeau, les insurgés se trouvent en situation de vaincre l'Angleterre. Nous avons le 6 février 1919, la naissance de la République de Weimar. L'Assemblée constituante allemande se réunit le 6 février 1919 au théâtre de Weimar. Elle fonde la République et lui donne un président, ou un Reich Président, en la personne de Friedrich Ebert Et enfin, nous avons le 6 février 1934, mais ça, Thomas vous en parlera plus en détail.
2: Merci beaucoup, Salouane. Aujourd'hui, pour les naissances, nous en avons deux. Marie Stuart, née ah, le... Stuart. Anne oui j'ai oui, ma... j'ai dit Marie.
1: Même Alors que c'est Anne, <rire> pardon,
2: pardon Anne. Anne Stuart, née le 6 février 1665 à Londres est morte le 1er août 1714 à Londres. Encore une fois, <rire> âgée de 37 ans à son avènement, Anne est la deuxième fille de Jacques II Stuart. Elle a été élevée dans la religion anglicane, ce qui lui vaut être bien acceptée par ses sujets anglais. Elle réalise l'union de l'Angleterre et de l'Écosse et conclut honorablement une dernière guerre avec la France de Louis XIV. Anne a eu... Pas loin de 17 enfants, messieurs-dames.
1: Encore, ça fait beaucoup, là,
2: Mais non. voyez, le réarmement démographique. Hein eh oui. Bon, bref. <rire> mais tous... Ah oui, bah pardon, j'ai pas lu la suite. Mais tous morts en bas âge de sorte... <rire> Transition terrible. Oh, bah, pardon, Anne. Euh, mais tous morts en bas âge de sorte qu'à sa mort en 1714, le 1er août, donc... Euh, c'est, le, c'est un lointain cousin allemand de la maison de Hanovre qui hérite de la couronne anglaise. Oui, bon, bah, du coup, euh, non. Le, armement, le réarmement aux fraises. Nous fêtons aussi la naissance de Eva Brown le 6 février 1912 à Munich et morte le 30 avril 1945 à Berlin. Potiche ou coplice <rire> active du fameux chancelier à la moustache. Les appréciations du rôle de celle euh, qui sera euh, tantôt euh, et surtout hein, euh, comment appeler la, la maîtresse, la maîtresse du Führer, euh, finalement ils l'ont, fin, ils se sont épousés le 30 avril 1945 avant de se donner la mort. Donc euh, bon ben voilà, euh, son existence officielle a été très discrète hein, puisque euh, pour garder son image. Euh, le célèbre moustachu a toujours dit « non, non, je suis célibataire, bien évidemment », alors que derrière, On Madame connaît. Brand était là. Bref, donc elle n'aura eu une existence officielle que de quelques heures, finalement. Oui, voire bon. minutes <rire> c'est, c'est déjà ça. Bref. Au niveau des décès, qu'avons-nous Eh bien, nous en avons deux aussi, Dignan. Nous avons Gustave Klim, d'abord. Né le 14 juillet 1862 et mort le 6 février 1918. Peintre de la beauté féminine et lui-même homme à femme, Gustave naît près de Vienne, dans le ménage d'un ciseleur de métaux précieux. Il entre à l'école des arts décoratifs et se fait connaître comme décorateur. A 26 ans, il reçoit de l'empereur François-Joseph Ier la médaille d'or du mérite artistique. Et enfin, Georges VI né le 14 décembre 1895 et mort le 6 février 1952. À sa naissance, ré- euh, à Sandringham, dans le Norfolk, résidence favorite de son grand-père, le prince de Galles, le futur roi Georges VI, est baptisé, comme, est, baptisé, pardon, est baptisé Albert, comme son grand arrière-grand-père, Albert de Saxe-Golbourg-Gotha. « Époux de Victoria, purée de Ce soir, voilà, c'est... Ouais. Bon. À son avènement, le 11 décembre 1936, suite à l'abdication de son frère aîné, Édouard VIII, il relève le nom de son père et entre dans l'histoire sous le nom de Georges VI, à la consonance plus britannique qu'Albert, bien évidemment. Voilà pour Georges VI. Et donc, le saint du jour, nous fêtons les Gastons Bonne fête, Gaston.
1: Le plus beau, c'est Gaston. Le plus fort, c'est Gaston.
2: Voilà, exactement. Gaston, du mot vaste, qui signifie hôte en dialecte germain, il restaure les églises du nord de la France, détruites par les barbares. Devenu évêque d'Arras, il meurt en 540. Son souvenir est entretenu par la vénérable abbaye Sainte-Vaste à Arras même, figurez-vous. Voilà pour ce fameux journal historique avec quelques cafouillages, euh, non pas techniques mais verbaux. Et nous passons sans transition à une petite euh, musique. Euh, d'abord euh, une musique de Busy P qui s'appelle Genie. Euh, non, c'est, si si c'est ça, tout à fait, avec euh, Mayer Hawthorne en, en fit avec cette, ce fameux, comment dirais-je, fameux artiste. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio.
3: Don't you see me, you know that I see you too. You don't need no genie. Believe me, I can't make your wish come true. Don't waste your body, babe. Take what you want. Don't say another thing, don't say
2: Bonjour, excusez-nous, un petit problème technique. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent. Euh, Ouais, le Gigant Palette, il a dit non. Écoutez, moi j'ai pas envie, j'ai pas envie de bosser, donc euh, arrêtez. Bon bah écoutez, on va le laisser tranquille, parce que visiblement il a plus envie de répondre. Je vais essayer de bidouiller ça dans mon petit coin. En attendant, évidemment, ça Évidemment, oui. là on attend tous ta chronique, là. on est tous là, impatients de savoir, mais qui est cet alchimiste dont, on, va dont on, nous, on nous comment dirais-je, on nous parle depuis tout à l'heure
1: Je vais spoiler son nom tout de suite. Hein. Ah bah vas-y, maintenant c'est... Est-ce que vous connaissez le nom de Nicolas Flamel Eh bien non. Non du tout Qui quoi qu'est-ce Normalement, vous avez déjà dû l'entendre si vous êtes fan du monde d'Harry Potter, ou si vous avez juste lu Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo, ou même peut-être si vous avez joué à Assassin's Creed Unity. Mais qui est vraiment ce Nicolas Flamel Il est né à Pontoise, donc près de Paris, aux alentours de 1330. On ne connaît quasiment rien de sa jeunesse, à part qu'à l'âge de 13 ans, il rejoint la capitale pour continuer ses études. Nicolas Flamel devient copiste, libraire et écrivain public. Il s'installe dans une petite échoppe adossée au cimetière des innocents. De nombreux habitants du quartier font appel à ses services pour rédiger des actes administratifs, comme des testaments, des successions, des donations. Deux ans plus tard, il quitte le quartier du cimetière des Innocents pour aller s'installer, quartier Saint-Jacques-la-Boucherie, où la plupart des commerçants sont partis, parce que le contexte plus global, c'est qu'on est toujours dans une guerre de 100 ans. En plus, le roi vient de se faire capturer juste après la bataille de Poitiers, donc forcément, il y a beaucoup de, de litiges. Une chance pour ce Nicolas Flamel, hein, qui voit, euh, euh, pas lui, mais pas que lui, tous les libraires en fait, rédacteurs d'actes qui ont pignon sur rue vont prendre cette, ce contexte comme une aubaine, puisque ils vont pouvoir s'enrichir. On a toujours besoin de personnes pour rédiger et pour lire de, des actes administratifs, surtout qu'on est une centaine d'années avant l'invention de l'imprimerie. Donc on imagine assez facilement la petite fortune que va se faire ce monsieur Flamel. Et c'est dans ce contexte que la magie opère. <rire> c'est là que Nicolas Flamel fait un rêve qui va l'obséder pour tout le reste de sa vie. Il a fait un rêve Un rêve. Moi j'ai ce... un rêve. Moi il a un rêve. <rire> Selon la légende, un ange lui montre en rêve un livre extraordinaire. Il aurait ensuite découvert dans la réalité de cet ouvrage composé de 3 fois 7 feuillets ce qui fait 3 fois 7
2: euh, 3 fois 7 21
1: donc un petit livre au final 21 pages c'est pas beaucoup c'est vrai contenant des gravures et des textes alchimiques et signé Abraham le Juif mmh. Dans ce contexte de recherche sur ce, ce texte de 3, sur cet ouvrage pardon, de 3 fois 7 feuillets il va épouser une riche veuve de deux mariages, une certaine Pernelle. Cette dame Pernelle, en plus de devenir sa compagne dans la vie de tous les jours, va aussi devenir sa compagne dans ses recherches hermétiques. Pendant des années, ils essayent ensemble de déchiffrer le précieux volume, mais comme ils ont un peu de mal, Nicolas Flamel décide de faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Forcément, arrivé à Saint-Jacques, il va rencontrer un certain maître Canche, un savant juif converti, qui lui fournit Les clés de l'interprétation de son fameux volume, dès lors, toujours selon la légende, de retour à Paris, la fortune de ce monsieur Flamel va devenir d'une taille incommensurable et lui-même, on le prétend immortel, grâce à l'invention de la pierre philosophale. Retour à la réalité si Nicolas Flamel a bien eu une fortune, c'est parce que plutôt que d'avoir transformé le plomb en or, il avait déjà acquis de confortables gains en tant qu'écrivain copiste et libraire juré, des métiers qui étaient très très bien payés. Il avait dans sa clientèle en plus des grands du royaume, donc de grands nobles, des personnes extrêmement riches, comme le duc de Berry par exemple. Son mariage va lui, euh, lui permet aussi de faire gonfler cette fortune, puisque il va se marier avec une veuve de deux anciens mariages, donc il va récupérer toute la dot. Et en fait, ce, le, pourquoi est-ce que cette légende est née C'est que ce couple donc, il va utiliser cette fortune de façon très ostentatoire en étant de généreux bienfaiteurs. Ensemble, ils vont financer d'innombrables hôpitaux, églises, œuvres et constructions pieuses, comme par exemple le portail de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Même dans son testament, qui est aujourd'hui conservé à la BNF, on y retrouve énormément de legs, de montants pas très élevés, mais comme on en a une liste très très longue, ça amplifie l'importance de la fortune de Flamel. On peut d'ailleurs aujourd'hui encore voir rue de Montmorency dans le troisième arrondissement, le numéro 51, la maison d'un certain maître Flamel, qu'il a fait construire pour les pauvres en 1407, après la mort de son épouse. Le rez-de-chaussée était voué au commerce et les étages hébergeaient gratuitement des pauvres gens. Sur la façade de Pierre, on peut lire la phrase suivante Nous, hommes et femmes laboureurs deux mourants ou porches de cette maison qui fut faite en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit à soi dire tous les jours une paterne et une Ave Maria, en priant Dieu que sa grâce fasse pardon aux pauvres pécheurs trépassés. Amen. Donc, le gîte était offert aux plus démunis en échange d'une contrepartie, ils devaient faire leurs prière du matin et du soir. Après sa mort à 88 ans, Quand d'où même. la rumeur d'immortalité, en 1418, des rumeurs vont commencer à se, propager, à se propager tout autour de lui, à l'échelle de la ville de Paris, et puis à l'échelle du royaume, et puis au-delà. D'où venait son argent Comment a-t-il fait pour vivre aussi vieux Tout de suite, on va attribuer, euh, on va chercher des réponses, et on va... Les les mystères, tout de suite, on va lier ça à l'alchimie. En plus, on va attribuer des sens alchimiques sur les figures représentées sur les bâtiments qu'il a fait construire, notamment l'arcade dans le cimetière des innocents. On va aussi lui coller l'étiquette d'auteur avec le fameux livre des figures hiéroglyphiques, dans lequel il explique comment faire le grand œuvre. Le grand œuvre, c'est donc la pierre philosophale, ce qui sert à transformer le plomb en or et ce qui donne la vie éternelle. Sauf que les plus vieilles, traces de ce texte, donc... Livre des figures hiéroglyphiques, date du début du XVIIe siècle, -hmm. soit presque 200 ans après la mort de Flamel. Même sa pierre tombale a une histoire un peu peu originale, et je terminerai avec ça. Donc, il meurt en 1418, il est enterré dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, où sa pierre tombale est placée sur un pilier sous une image de la Vierge. Le Moyen-Âge se termine, l'époque moderne se termine, Révolution française, l'église est détruite pendant la révolution, autour de l'année 1797. La pierre tombale, elle, n'est pas détruite, mais elle est gardée. Et là, on a deux versions dans l'histoire. Alors, il y a une version qui veut que ce soit une marchande de fruits et légumes qui s'en sert comme étal. Et l'autre, c'est euh, cette pierre tombale, elle a servi comme planche à découper dans une épicerie parisienne. Deux histoires.
2: Ah oui. Bref, elle est rachetée. Mais ça, la fin ouais. est la
1: même pour les deux. Elle est rachetée ah. par un antiquaire qui va la garder jusqu'au début du 19e siècle. Ensuite, c'est l'hôtel de ville de Paris qui va la retrouver et va la racheter en 1839 et va en faire don plus tard au musée du Moyen-Âge, donc le musée de Cluny, où elle est toujours conservée aujourd'hui. Et sur cette pierre tombale, on peut lire l'inscription Feu Nicolas Flamel, jadis écrivain, a laissé par son testament à l'œuvre de cette église certaines rentes et maisons qu'il avait fait acquise et achetée à son vivant pour faire certains services divins et distribution d'argent chaque an par aumône touchant les 15 20 hôtels Dieu et les autres églises et hospitaux de Paris. Soit prié ici pour les trépassés. Ses ossements, ainsi que ceux de son épouse, Pernel, inhumés avec lui, ont été transférés après dans les catacombes de Paris.
2: Donc, euh, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que son épouse euh, c'est, elle s'appelle Pernel. Dame Pernelle. Dame Pernel. Eh oui.
1: Bon, Mais c'est pas. marrant parce que du coup, de cette légende, de, euh, euh, c'est pas le seul. Euh, en fait, à, à la fin du Moyen-Âge, on va beaucoup euh, attribuer comme ça les, les, les ascensions sociales, les grandes fortunes qui se font rapidement. Tout de suite, on va y voir un, un, de la magie ou de l'alchimie. La magie de il euh, y a Nicolas Flamel, il y a Jacques Coeur, on a beaucoup, il y a des, ça arrive en Angleterre, dans les espaces germaniques aussi. Mais c'est marrant, avec Nicolas Flamel, c'est que ça a traversé vraiment tous les âges et on le revoit encore aujourd'hui. Euh, Harry Potter, on en a, on en a fait la l'alchimiste parfait, le film premier, le premier film pardon, la Pierre Philosophale, on le revoit dans les Animaux Fantastiques. Dans Assassin's Creed Unity, on a carrément une quête où on doit chercher sa maison dans tout Paris, rassembler ses papiers. Victor Hugo en parle dans Le, le beau sud de Notre-Dame parce que c'est le Moyen-Âge, évidemment. Et puis, il y a un pléthore d'œuvres littéraires ou vidéoludiques ou cinéma ou théâtre ou opéra qui parlent de lui. Et à mon avis, c'est pas fini.
2: Mais tu vois, euh, moi qui ai pourtant fait euh, Unity... Mm-hmm. Je me souviens pas de ce type.
1: Eh oui, c'est, pas, en fait, c'est une quête annexe t- et tu dois rassembler justement les feuillets de, de son fameux t- livre euh, ouais. envoyé par Abraham ah. le Juif. Et euh, du coup, à la fin, t'as la, t'as, euh, du coup, tu rassembles les feuillets et à la fin, tu dois retrouver sa maison. Mmh. Et dans sa maison, tu obtiens quelque chose. Mais D'accord. Je ne, je pas.
2: Ah, bah merci, c'est gentil. <rire> non pas que je le fais en ce moment, mais bon, si jamais un jour... Il ne <rire> me vaut pas spoiler. Oui, voilà, oui, tout à fait. Bon, ben voilà, merci euh, Salouane ouais, pour cette petite chronique. Pendant ce temps que tu nous racontais toutes ces histoires, <rire> ça y est, j'ai réparé le Jingle Palette. Parfait. Bon, tout marche, c'est génial. Euh, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais euh, nous avions écouté euh, un, une musique du Ed Bungee <rire> <Bungay. rire> du Ed Bungay Records, euh, une musique, euh, j'en ai entendu parler grâce à Charafène que je salue ce soir. Euh, sans transition aucune, une petite musique euh, qui a été proposée par Salouane. Salouane, euh, quelle est la musique euh, de ce soir C'est euh, Specials. Yes. Specials.
1: De Jujutsu Kaiten. Alors, euh, oui. Alors, qu'est quoi, qu'est-ce que Spécial, je cherche le nom de... Uh, sushi. ging King Knu. Ah Voilà l'artiste ah oui, euh, oui c'est le générique de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, un animé très connu en ce moment et puis il y a un jeu vidéo qui vient de sortir ah. Je suis sur toutes les plateformes Ça parle. PS5. c'est des exorcistes et donc Ouh. ils doivent se battre il y a une histoire de, d'un exorciste qui a traversé les, les époques et il y a le, le fameux choix, est-ce que en fait les démons sont nés des rancœurs humaines. Donc, est-ce qu'on tue tous les humains ou est-ce qu'on tue tous les ah. démons Et en même temps, on a le
2: personnage de Sukuna, le roi des démons. Des... Incroyable. Ah oui, Lisez
1: carrément. ou regardez, c'est trop bien. Et ça, c'est le générique de la saison 2.
2: Eh bien, écoutez, on s'écoute ça immédiatement. C'est parti. C'est tout de suite sur Radio Alpha.
0: Je vous aime, je vous I love vous baby you are my special, no, 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 So we see me all right make you are my are special. Don't and me Get lost in me Yeah.
1: La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h,
2: sur Radio Alpa. De retour sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou RadioAlpa.com et nous sommes toujours sur la percée de l'histoire et cette fois-ci sans transition après l'alchimiste Nicolas euh, Flamel, Euh, nous passons euh, aux heures les plus sombres de notre histoire, (rire) à l'une des heures en tout cas, hein, les prémices, le 6 février 1934. Euh, j'ajoute avant de commencer qu'il y a un super reportage Arte euh, sur le 6 juillet, euh, février euh, 1934 qui est disponible un peu partout, notamment sur YouTube. Donc franchement, ça vaut le coup d'œil, c'est sympa, c'est bien dit, c'est bien raconté. Donc je, je, vais, euh, je vais aujourd'hui vous en faire part et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, c'est passionnant. Donc avant de parler du... 6 février en tant que tel, il faut un peu de contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre l'événement si on ne comprend pas le contexte, tout simplement. Bah ben, Évidemment. Donc d'abord, le contexte. Nous sommes fin décembre 1933. Un accident de train, connu sous le nom de, de l'accident Lani-Pomponne, fait grand bruit en France. Il y a quand même 114 morts et 300 blessés. pardon. Ce qui en fait encore aujourd'hui l'une des catastrophes ferroviaires les plus graves en France. Ensuite, il y en aura une en 1917, qui sera de la même gravité ou un peu plus, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais quand bien même, même encore à l'heure actuelle, c'est vraiment là où il y a vraiment eu le plus de morts et le plus de blessés. Le monde, pendant ce temps-là, essuie encore les conséquences du crash de 1929, le fameux jeudi noir hein, qui a vu la bourse des États-Unis s'effondrer comme un château de cartes. Est-elle un domino C'est répandu sur tout le monde, euh, le monde entier et toutes les économies du monde. La France n'est pas épargnée. Elle est touchée à partir de 1931. Et c'est surtout les classes moyennes qui seront touchées. Et d'ailleurs, les classes moyennes sont, euh, ont été, en tout cas, les, principales soutiens, les principaux soutiens pardon, de la République. Depuis le début qu'elle est là. Depuis quand 1871. Euh, voilà, parce qu'on parle de quelle république La troisième république. Bravo Bravo à vous. Je suis. Donc, en France, nous avons quand même 273 000 personnes qui tombent au chômage du jour au lendemain. Et en 1932 euh, en 1932, et en 1934, le chiffre s'élève à 340 000. Donc, il augmente exponentiellement. S'ajoute à cela... À l'international. Un contexte bien comme on les aime. Un contexte politique et international assez tendaxe, assez tendu. Euh, les dictatures se consolident en Italie et en URSS. Mussolini consolide son pouvoir et Staline en fait de même chez lui. Avec un nouvel arrivant. A new challenger. <rire> oui, c'est un peu ça. Euh, depuis le 30 janvier 1933 en Allemagne. Donc, euh, c'est vrai que la situation est un peu morose, d'autant eh oui. plus que les gouvernements en France sont très instables et sont vite renversés. On compte six gouvernements entre mai 1932 et février 1934. Et tout cela est dû à l'élection législative de 1932 euh, qui, je crois de mémoire, fait perdre la majorité au, au, comment euh, à la gauche. D'accord. Donc, la droite revient. Et ce qui fait que le président Albert Lebrun euh, essaye de pactiser un peu avec tout le monde parce que l'équilibre de force est très faible, finalement. Et donc, les gouvernements peuvent se faire renverser en fonction du projet de loi. Eh bien, ici, donc, on voit cette instabilité au grand jour, six gouvernements. Et comme il n'y a jamais... C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Les scandales politico-financiers se succèdent et ne se ressemblent pas. Euh, Tout à la fin du 19e siècle... Euh, la République et donc les agents de l'État sont directement euh, impliqués dans certains scandales qui ont fait grand bruit. Notamment, euh, je les cite en vrac, euh, l'affaire Anneau, l'affaire Oustric, donc euh, qui est donc le banquier Albert oustrich qui fait faillite. Mais en fait, il s'est révélé que son affaire, c'est une usine à gaz mais complète. Il a acheté des actions un peu partout, machin là là. Et il y en a certains parlementaires qui se sont enrichis avec ça. Et donc, une fois qu'on a découvert tout ça, on s'est dit euh, « dites donc quand même, les gars, euh, Un c'est, ça, le c'est, hein, c'est limite c'est, c'est limite quand même ». Et d'ailleurs, on apprend que le garde des Sceaux du gouvernement d'André Tardieu est mêlé à l'affaire. Oh bah. Ce qui fait que le gouvernement est contraint à la démission. Donc, il fait partie des six gouvernements instables. <rire> donc, c'est pour ça aussi. Il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée et en plus, il y a des scandales en veux-tu, en voilà. Donc, c'est vrai que la période est morose, un petit peu. Et évidemment, un nouveau scandale. (rire) (rire) Trop jamais assez. (rire) Tant qu'à faire. Et là, c'est le scandale de trop. Ça va mettre le feu aux poudres. C'est l'affaire Stavinsky. Alors, je la résume vraiment en gros, -hmm. parce que c'est vrai que c'est passionnant. Donc, l'affaire Stavinsky, on parle d'un escroc, (rire) déjà. C'est le mot. Voilà, hein, qui a monté des montages financiers. Enfin, bon, je ne sais pas comment, euh, je n'ai pas été dans le vif du sujet, je, je résume là mm-hmm. en gros. Mais finalement, on apprend euh, que ce monsieur, euh, il a eu un report de son procès plusieurs fois, et notamment 19 fois ah oui. de son procès pour escroquerie, tout ça, machin. Donc là, on se dit quand même, déjà c'est bizarre. On apprend que ce monsieur est retrouvé mort, on le dit suicidé, et finalement, on se rend compte que le juge d'instruction depuis le départ, c'est le beau-frère ou un membre de la famille ah. d'un des messieurs du, du gouvernement. Bah tiens. Et donc là, on se dit « Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe C'est main dans la main, c'est, euh, c'est un pour tous, c'est tous pourris finalement. <rire> c'est, c'est un truc n'importe quoi. Évidemment, il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres. Donc là, ça commence vraiment à gueuler et notamment les ligues de droite des anciens combattants et de l'extrême droite, qui là s'enflamme comme pas possible. Il faut savoir en plus que Stavinsky est euh, un juif ukrainien, ce qui n'arrange pas l'affaire. Évidemment. Ce qui n'arrange pas du tout l'affaire. Alors certains euh, plaident pour euh, son entrée au Panthéon, carrément, parce qu'il a été assassiné finalement par la République quelque part, parce que bah, c'est, voilà, c'est les membres du gouvernement qui ont fait ça. Quoi. C'est c'est un, peu comme, c'est un peu comme, dans une moindre mesure, un peu comme Coluche, tu vois. Ah si. Qu'est-ce que faisait ce camion Qu'est-ce, Pourquoi il était là, tu vois Et voilà ben là, c'est un peu pareil. Il est mort, on, on l'a retrouvé suicidé, trois balles dans le dos. Et c'est c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, ça appelle à la manifestation à tout va, euh, durant tout le mois de janvier 1934. Et donc, là, le 6 février 1934, c'est là où vraiment, on a la grosse mobilisation, Euh, quelques manifestations qui se sont faites courant euh, du mois de janvier et fin du mois de janvier, mais là, ça va être les manifestations les plus importantes. Parce que je dis les manifestations, parce qu'il y a eu au départ différentes manifestations qui se sont élancées le même jour. Je les cite euh, euh, succinctement. Donc, euh, nous avons parmi les principales ligues présentes le 6 février, nous avons l'Action Française. Fondée en 1898-1899 par des gens d'extrême droite, notamment le fameux Charles Maurras, elle a pour but tout simplement de renverser ce qu'ils appellent la gueuse, <rire> donc tout simplement la République. Bon, voilà. clair, ils sont là, ils... Non, les mecs, là c'est bon, ça suffit, on veut tout, restaure... enfin, on veut tout renverser afin de restaurer la monarchie. S'ajoutent à cela les camelots du roi, qui eux aussi sont une ligue d'extrême droite et qui, eux, aussi veulent renverser monarchie, la République pour restaurer la monarchie. Et, malgré des effectifs assez limités, hein, ils sont très actifs dans la rue. Nous avons aussi euh, quelques effectifs, mais insignifiants, nous dit-on, des France, du francisme euh, Marcel Bucard. Alors ici, on a encore une, une, comment dirais-je, une frange encore plus extrême de l'extrême. Ah, oui Là, c'est vraiment euh, comme son nom l'indique. Hein. Là, on est plus dans les tendances euh, Mussolini, vous voyez On est dans ces trucs, dans ces délires-là. Nous avons aussi des croix de feu créées en 1927 sous une forme d'association d'anciens combattants. Ils ont élargi leur recrutement à d'autres catégories, notamment les femmes et les non-combattants, sous l'impulsion de leur chef, le colonel de La Je le cite maintenant parce qu'il sera... <rire> Nous le retrouverons plus tard Nous le mettons dans notre besace et nous le retrouverons plus tard. Les Croix de Feu s'inspirent de l'esprit ancien combattant au sens de la fraternité vécue dans les tranchées, quelles que soient les opinions ou origines sociales ou religieuses. Nous avons également la Fédération de la Seine, de la Fédération Nationale des Contribuables, fondée en 1928, dont les dirigeants ont des objectifs politiques proches de ceux des ligues, à manifester dès le mois de janvier donc et appelle ses adhérents à se joindre aux diverses manifestations en fonction de leur affinité. C'est finalement à les gueuler c'est, dans les cortèges que ça. vous voulez. En plus des manifestants de janvier, des associations d'anciens combattants appellent aussi à la mobilisation le 6 février. L'une des deux plus importantes de fédérations du monde combattant, l'Union nationale des combattants, dont les idées sont proches de la droite et qui est présidée par un conseiller municipal de Paris, Georges Lebec compte pas moins de 900 000 membres, mine de rien. Euh, L'UNC, donc l'Union Nationale des Combattants, de Paris et de la Seine, appelle donc à manifester. Mais l'Association Républicaine des Anciens Combattants, satellite du Parti Communiste, elle, appelle également ses troupes à défiler le 6 février. Donc finalement, tout le monde se retrouve. Exactement, on a des gens de droite, des gens d'extrême droite, mais aussi des gens de gauche. Parce que finalement, au départ, rappelons-nous, c'est le scandale qui intéresse. Mmh. C'est là on voit les défaillances de la République et certains ne sont pas là spécialement pour la renverser, mais juste pour dire, bon, écoutez, vos scandales, euh... ce n'est pas, pas le premier. pardon. Donc, euh, on espère que ce sera le dernier, parce que là, ça commence à bien faire. Par contre, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont là pour aller, <rire> aller casser la gueule oui, au oui. monde. Hein. Ils sont... Voilà, hein, ils sont déterminés. Donc, nous sommes le 6 février. 1934. C'est le moment. Mmh. Le colonel de La Larocque, que je vous oui, ai parlé de, à fameux. L'heure, toujours avec ses croix de feu, gagne l'esplanade des Invalides. Mais lui, il refuse le coup de force. Il ne veut pas aller plus loin. À son appel, les croix de feu se dispersent rapidement. Et bien que proche du palais Bourbon, qui est vraiment, je, je le rappelle, les institutions de la Troisième République, qui est vraiment le cœur décisionnel mmh. hein, de, de la République, donc euh, c'est vraiment euh, tout à côté, eh bien, il ne veut pas euh, faire le siège de la chambre il ne veut pas rentrer dans la chambre pour renverser la république, il ne veut pas de ça, il refuse et donc finalement quelque part, euh, a posteriori les historiens s'accordent à dire que euh, et si euh, le colonel avait appelé à rentrer eh ben, peut-être que ça aurait, pu, euh, ça aurait pu se faire, mais là donc leur dispersion rend vraiment vaine toute possibilité de renverser le régime par la force donc finalement, à la suite de la dispersion les manifestants commencent à se rendre place de la Concorde, donc qui est vraiment juste en face de l'Assemblée nationale. La seule chose, j'ai envie de dire, qui sépare la place de la Concorde de l'Assemblée nationale, c'est le pont Solferino, tout simplement. Donc, les manifestants commencent à se mettre là, suivis de près par la Solidarité française, donc c'est une association, l'Union nationale des combattants, toujours, et divers mouvements. C'est alors que la manifestation dégénère en rue, notamment au pont Solferino, donc, qui est vraiment le dernier rempart. Alors que dans l'après-midi, les manifestants avaient déjà manifesté euh, en vraiment assez dur, hein. ils avaient euh, incendié quelques véhicules, etc. Plus tard, en début de soirée, c'est pareil, c'est des autobus qui sont incendiés. Des milliers de militants, dont certains sont armés, tentent de marcher sur le palais Bourbon. Là, ça y est, il y en a qui se disent « allez, on c'est... y va ». L'émeute est extrêmement violente. Là, les rares euh, images, et là, je vous revois en documentaire, il y a des images qui ont été faites durant la nuit. Mais c'est vrai que là, ça y va. Hein. Y a, j'ai, de pavés, hein, ouais, j'ai de pavé, j'ai de machin. Et euh, c'est, ça chauffe, quoi, hein, vraiment. Hein. Donc, ça y va à coups de boulet de charbon, à coups de débris de fonte, de lames, <rire> de lames qui sont euh, accrochées au, au bout des bâtons pour oh, essayer les piquer, piquer de piquer les, <rire> les mecs. Ah, non, c'est, c'est fou. Des billes d'acier, donc, euh, des billes d'acier qu'on envoie dans les pattes des chevaux ouais, pour euh, faire tomber faire le cavalier. Oh, le, le, <rire> le carnage, quoi. Évidemment, aussi, certains viennent armés. Les forces de l'ordre sont harcelées, puis selon les conclusions rendues par la commission d'enquête parlementaire, subissent des tirs et elles-mêmes ouvrent le feu à leur tour, au moins à trois reprises au cours de la soirée. Les affrontements se prolongent pendant la nuit. Donc, finalement, un bilan détaillé des morts a été euh, rapidement établi et publié par le président de la commission d'enquête parlementaire. Justement, il y a une commission qui a été faite le lendemain, le 6 février, donc, hein. Euh, et euh, pour bien détailler tout ce qui s'était passé durant la nuit. Donc, parmi la population, manifestants ou juste euh, civils, hein, euh, badauds qui étaient là, on relève 12 morts le soir même et 657 blessés. Ah oui Les 12 tués et 62 blessés l'ont été par balle. Et on nous dit même, on a la précision, ce sont des munitions de pistolets 7,65 mm mortelles jusqu'à 400 mètres. Donc là, c'est pour vous dire que quand même, les gens étaient très près hein, entre Mais les forces de l'ordre fronts, et les manifestants. Voilà, c'était vraiment deux fronts. Quoi. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de de, de, comment, de, de, de distance quoi, finalement. Donc dans le service d'ordre, on dénombre un mort, le garde républicain Marcel Flandre, qui succombe à ses blessures quelques jours plus tard et sera déco- décoré de la médaille militaire à titre posthume. 1664 blessés. Ouais. Rien que ça.
1: Ils se sont acharnés sur. Ah ouais. Coup.
2: 969 d'entre eux sont des gardiens de la paix, 695 sont des militaires, 14 simpeurs-pompiers de Paris, 604, 681 gendarmes. Donc euh, ça fait beaucoup. Quoi. Ah, ouais, Disons c'est... que là...
1: Euh... Ils ont pris cher. pour le ils, dire... ont pris.
2: ils ont pris vraiment cher. Conséquence de tout ça, euh, le gouvernement d'Aladier, donc à gauche, euh, qui avait été nommé par Albert Lebrun vraiment quelques jours plus tôt. Hein. Mm-hmm. Le 6 février n'est pas une date au hasard parce que c'est le jour où d'Aladier et son gouvernement auraient dû être installés au gouvernement et donc à l'Assemblée. Donc là, euh, ils font machine arrière. Ils disent, bon, bah tant pis, moi, je, je démissionne. Euh, Daladier démissionne. Et Albert Lebrun, président de la République, appelle un gouvernement d'union nationale, donc on a des gens de droite, des gens de gauche, notamment un monsieur qu'on retrouvera plus tard dans l'histoire, tiens, tiens. monsieur Philippe Pétain, Mais non. ministre de la guerre et de l'armement, qui sera donc euh, nommé dans ce gouvernement d'union nationale. Il y restera pas si longtemps que ça, hein, il me semble. Mais bon, après, la suite, vous la connaissez. <rire> Donc voilà, là, ça a failli, ça a failli dégénérer. Le jour
1: où la République a tremblé, quoi.
2: Voilà. À rien de prendre le Palais Bourbon. Oui, parce qu'on était vraiment à, à ça, à un pont près, finalement. Donc voilà, et euh, le bâtiment n'était pas vide hein. pendant les manifestations. Bah oui, tous les parlementaires étaient dedans. C'est hein, vaut c'était... mieux y aller quand il y a du monde. Ah ben bah oui, oui. Donc là, ils étaient, je pense, en session extraordinaire, parce que, ouais, ouais, ça chauffait, quoi. Bon, bref. Voilà, c'est le, la fin de nos petites chroniques. Nous passons à une dernière pause musicale pour terminer sur une bonne note. Évidemment. Finalement, la République est sauvée. <rire> Mais pour combien de temps <rire> Ah bon ouais, <rire> <30 points. rire>
1: Histoire nous le dira.
2: Bah oui, bah, 18, 1940. Quoi. Bon, bref, <rire> à jamais dans nos cœurs. <rire> On s'écoute DJ Snake pour terminer. <rire> you are my high de DJ, DJ Snake donc le DJ Serpent c'est tout de suite c'est maintenant sur Radio Alpha
1: La percée de l'histoire, tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
2: De retour sur La percée de l'histoire, 107.3 FM, Le Mans ou radioalpa.com, et c'est déjà l'heure, merci. c'est déjà l'heure de nous quitter. Et donc, euh, merci Salouane, déjà. Merci à toi. Voilà, c'était super encore, hein, encore une fois.
1: Comme d'habitude. J'ai l'habitude de travailler qu'avec les
2: meilleurs. Alors. Bah oui, et euh, quand moi aussi je travaille avec le meilleur, bah, écoutez, j'en suis presque ébloui. Quoi. Sur ce, grosse annonce de la mort qui tue, nous avons, oui. dans les stocks, dans les cartons, euh, sans doute un nouvel arrivant qui oui. va arriver bientôt dans l'émission. Euh, euh, nous l'accueillerons comme il se doit. Euh, je tiens à dire son prénom tout de suite, il s'appelle Théophile. Euh, donc Théophile, bonjour, enfin pas bonjour encore, mais si tu nous écoutes, bien sûr. Euh, il va faire une petite chronique sur, il voulait faire une chronique sur l'archéologie. C'est ça, il est passé d'invité, on avait fait une émission avec lui. Ouais,
1: une fois. Il est passé d'invité à Chroniqueur, on va par- il va parler d'archéologie, ouais, puisqu'il est euh, archéologue de formation et qui euh, la pro- propose beaucoup de documentaires sur l'archéologie. Il a des chaînes YouTube, carnet de fouilles, il a réalisé plusieurs documentaires, donc ce sera avec plaisir qu'on l'accueillera pour parler d'archéologie,
2: c'est toujours intéressant. Évidemment, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement abordé.
1: Non, on est vraiment sur l'histoire événementielle, euh, au grand, l'histoire classique au classique, et puis quelques petites chroniques sur certains objets, mais c'est vrai que l'archéologie, comme on s'y connaît pas bah, trop non euh, plus, voilà. c'est pas notre domaine. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'on ne connaît rien. Quoi. On préfère laisser la parole aux, aux connoisseurs.
2: Bah oui, parce que si c'est pour prendre la parole et puis dire des bêtises, bah vous autant, en autant écoutez notre générique. Hein,
1: on on <rire> le dit très bien, l'histoire ne s'affirme pas comme régime de vérité jusqu'à la
2: fin de la citation. Voilà, c'est, ça veut dire en gros, euh, Quand si on tu ne sais pas, tais-toi. On ne sait pas, voilà. Bref, sur ces belles paroles, nous allons nous quitter et laisser la place à Deep Side. Euh, en attendant, on se retrouve sur les réseaux, sur les machins. Enfin bon, vous connaissez la chanson, je ne vous la fais pas plus longtemps. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous prenez du plaisir à nous écouter, parce qu'on prend du plaisir à faire ces émissions. C'est vrai. Euh, réellement. Et donc, euh, si jamais vous avez des réclamations, un truc à dire, n'hésitez pas à aller sur le SAV euh, de la Percée de l'Histoire, c'est tout simplement le Insta. Et donc, euh, en attendant, on se dit au revoir, bonne soirée, et puis bonne semaine. À la semaine prochaine. C'est
0: une révolution. Je vous ai compris I have a dream L'étonation yeah vous Rentre ici, Jean-Moulin Avec ton terribles portaises Je suis un Qu'est-ce qu'il dit pire. Et toc, remonte ton
4: skribard,